0: De kwestie. Het is een grof schandaal dat deze middelen worden gebruikt... om een telegraafjournalist die gewoon haar werk doet... Die, die onthult wat de rol van de IVD is geweest in de Irak-kwestie. Ontoelaatbaar wordt het huis van onze journalisten overhoop gehaald. Haar auto overhoop gehaald. Ze is waarschijnlijk de afgelopen maanden ook gevolgd. Alles wat ze heeft gedaan is in kaart gebracht. Het is niet de eerste keer, drie jaar geleden... Joost de Haas en Bart Mos in gijzeling genomen, ook vanwege de ivd kwestie Als medium hebben we een belangrijke rol in het onthullen van hele maatschappelijk belangrijke kwesties. Dus de overheid, dus het kabinet, speelt hier een uiterst merkwaardige rol. Want als je dit toelaat, waar ligt, waar ligt dan de grens?
1: En dit was Jules Paradijs in 2009, toen hij nog hoofdredacteur was van de Telegraaf. En hij had het over zaken waarbij journalisten van een bespied waren door de overheid om hun bron te achterhalen. Nou, dat zou een heel actueel thema kunnen worden in de toekomst. Want het kabinet wil de inlichtingendiensten de bevoegdheid geven om op grote schaal allerlei gegevens via internet te onderscheppen. En dat gaat dan ook over sms'jes, mailtjes, telefoontjes en. Appjes. De komende week wordt daarover gesproken in de Tweede Kamer en die nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten zal wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor de verhalen die in de media leest of hoort, want veel van die verhalen kunnen er alleen maar zijn omdat journalisten lange tijd in stilte hebben samengewerkt met anonieme bronnen. En die nieuwe wet zou die anonieme bronnen wel eens kunnen ontmoedigen om nog met journalisten te praten. Dat, althans, is de mening van Leon Willemsen, directeur van Free Press Unlimited. Leon, welkom. Wat is Free Press Unlimited ook alweer? Free Press Unlimited is een persvrijheidsorganisatie die zich
0: inzet voor vrije journalistiek, onafhankelijke journalistiek wereldwijd. Met name in oorlogsgebieden buiten Nederland. Maar we zijn ook wel in Nederland actief,
1: onder andere met het anonieme klokkenluidersplatform Publiks. Het gaat in de nieuwe wet om, uh, van, van de ministers Plasterk en Hennis om uh, kabelgebonden informatie. Nou, Ik ga het even uitleggen, nu mag de geheime dienst dat nog niet tappen. In de nieuwe wet mag dat wel. Ik heb dan iets van, ja dat is wel logisch, want er gaat ook steeds meer informatie via de kabel en via internet. Dus uh, logisch dat de inlichtingendiensten dat willen.
0: Ja, de wet is eigenlijk, loopt eigenlijk achter bij de bij de vernieuwde infrastructuur die digitaal is. En uh, de kabel is tegenwoordig het internetkanaal... waar langs alle uh, mobiele telefoonverkeer... Uh, alle sociale mediakanalen uh, van A naar B gaan, zeg maar. En de uh, geheime diensten willen graag uh, daar uh, ongeremd op uh, kunnen ingrijpen. Een beetje zoals de NSA in uh, Amerika... Ja, Amerika is een goed voorbeeld van een land waar een uh, sleepnet uh, bestaat. Een sleepnet, daar moet je je bij voorstellen... dat binnen de nieuwe wetvoorstel wordt uh, mogelijk gemaakt... dat de uh, inlichting- en veiligheidsdiensten... een ongeremde hoeveelheid data rond een bepaald geografisch gebied... voor een nog niet bekende uh, potentieel strafbaar feit... mogen uh, aftappen, opslaan en voor analyse...
1: Uh, in bewaring houden tot maximaal drie jaar. Dus zeg, ze kunnen zeggen van er kan wat aan de hand zijn in Amsterdam. We, we slaan dan al die data op. We bewaren dat drie jaar en misschien loopt er iemand tegen de lamp. Ja, uh, en dat is ook
0: precies... Uh, en dat wordt beschreven, heel eufemistisch... als onderzoeksopdrachtgerichte surveillance. En dat is omdat eigenlijk elke Nederlander... Um, op het moment dat. Want dit is eigenlijk massasurveillance. Dit is eigenlijk een volledig sleepnet. Want als niet duidelijk is om welke zaak het gaat. en om welk geografisch gebied het gaat. dan gaat het dus eigenlijk om alles. Maar het woord massasurveillance. en een sleepnet. dat heeft een negatieve. Dus klank. Dat noem je het onderzoeksgerichten. Dus surveillance. noem je het onderzoeksgerichten. Maar het is hetzelfde. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Er is iets meer precisering aangebracht. Nadat wij in een eerder stadium. al bezwaren hadden ingediend. bij de. Uh, bij, de, bij de ministeries. Yeah. Maar er is eigenlijk niks gedaan aan het fundamentele probleem. En dat is dat journalisten, zoals de Telegraafjournalisten... waar Jules Paradijs het over had... in ons land heel erg hard bezig zijn om onderzoek te doen... naar misstanden, overheidsmisbruik van macht... Uh, diensten die iets verkeerd ja, de doen. De AIVD zelf. De AIVD zelf yeah. in dit geval. En het is natuurlijk te gek voor woorden dat de AIVD... Mee kan kijken met die informatie. Terwijl journalisten in opdracht van het publiek. de taak hebben om dat soort zaken boven tafel te krijgen. Het kan betekenen dat bronnen niet meer met journalisten willen praten. omdat ze bang zijn dat alle gesprekken zijn afgetapt en op, afgeluisterd. Dus er is eigenlijk geen sprake meer van een vrije nieuwsscharing. Het is een inperking van de vrijheid van meningsuiting.
1: Dan ga ik toch even voor Advocaat van de Duivel spelen, uh, althans Advocaat van de twee ministers. Uh, de, de, de reden voor die wet is... Uh, we moeten terrorisme kunnen aanpakken. We willen hier natuurlijk geen theater Bataclans... of Charlie Hebdo's op ons grondgebied. Daar zit toch wel wat in. Moet je daar niet een klein stukje persvrijheid voor inleveren? Nee. Ik denk niet
0: dat je persvrijheid moet inleveren. Ik denk ook dat er helemaal geen spanningsveld is... tussen persvrijheid en het bestrijden van terrorisme. Als er nou één ding duidelijk is... dan is het dat in Frankrijk, Engeland en in Amerika... daar bestaan deze wettelijke mogelijkheden voor een sleepnet al... En daar zijn juist de landen waar de aanslagen zijn plaatsgevonden. Dus een van de grote problemen aan deze hele dataverzameling... is dat er geen enkel bewijs is dat dit effectief is... in het opsporen van misdaden terroristen. De, 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 de zaken in Brussel, de zaken van de Barteklan... al die mensen die die terroristische daden hebben gepleegd... die waren al bekend bij de diensten. Die waren ook binnen tien minuten nadat ze gepleegd waren... Uh, zijn die grote opsporingsonderzoeken gestaakt. Het probleem is eigenlijk meer dat de inlichting- en veiligheidsdiensten... niet op een efficiënte manier weten om te gaan... met alle data die ze al lang hebben. En ik denk dat het van het allergrootste belang is... dat de opsporings- en beveiligingsdiensten achter terroristen aanzetten. Ik denk ook dat er geen journalist in Nederland is... die vindt dat dat niet moet. Ik denk ook dat dat in het belang van de burgers is. Maar dat doe je niet door de bronbescherming van journalisten op te heffen. Alsof journalisten samenspannen met terroristen. Dat is gewoon een niet... Dat is een drogredenering. En de echte
1: redenering... Naar nou, ons misschien gevolg... de journalisten van het glossy magazine... van de islamitische staat. Maar daarvan maar... zijn er weinig in Nederland.
0: Die zijn er weinig in Nederland. En ik denk ook niet dat dat journalisten zijn die zich beroepen op bronbescherming. Ik denk het ook. Dat niet. zijn namelijk journalisten, zoals er ook. We hebben het hier over onderzoeksjournalisten. die bezig zijn met het ophelderen van grote misstanden. Met. Uh, uh, zeg maar. misbruik van publieke fondsen. van uh, corrupte overheidsambtenaren. Dat soort zaken. En het kan niet zo zijn dat bronnen die informatie hebben die dienen. Die eigenlijk graag willen onthullen dat er misstanden bestaan. Uh, Noem alle misstanden in de politiek van de afgelopen jaren maar op. Uh, als bronnen niet meer zeker weten dat een journalist vertrouwelijk met die informatie kan omgaan, omdat Praat een journalist... Dan gaat hij niet praten.
1: Leon, wat moet er veranderen in dat wetsvoorstel van Plasterk en Hennis om het acceptabel te maken voor de journalistiek en voor Free Press United? Freepens Unlimited. Unlimited. Maar sorry. United is ook goed. Dat is ook een mooie naam, eigenlijk.
0: <laughs> maar dan gaan we voetballen. Uh, de algemene interceptiebevoegdheid van artikel 48, die moet er eigenlijk uit. Dat is uh, uh, gewoon. Uh, dat is de, de artikel wat dat sleepled mogelijk maakt. Uh, ik denk dat er geen enkel bezwaar is tegen doelgerichte opsporingszaken. Maar daar zou rechterlijke toetsing vooraf voor nodig moeten zijn. Dat is nu niet het geval. Um, en uh, daarnaast is het denk ik heel erg belangrijk... dat er ook nog in de wet is opgenomen... dat uh, mensen die hun digitale informatie versleutelen, encrypten... dat die gedwongen kunnen worden door de diensten... om die encryptie op te heffen voor de diensten. Nou, dat zou betekenen dat bijvoorbeeld ons platform Publieks, waarmee toch honderden verhalen op basis van anonieme bronnen... zijn uh, gepubliceerd de afgelopen jaren... dat die niet meer uh, beschermd zouden zijn. Dat is voor ons ontoelaatbaar. Dat staat ook in dat wetsvoorstel? Dat staat
1: er ook in, ja. Wij worden met name genoemd. Ja. En dat zou betekenen dat je gedwongen kan worden... door de overheid om uh, geheime informatie opbreven. te ontsleutelen. Ja.
0: En het is ook lijnrecht de in, in, van... Dat, dat, is, dat is ook een tegenspraak met het kabinetstandpunt over encryptie. Die zegt dat encryptie mogelijk moet zijn. Dus de wet rammelt gewoon aan alle kanten. Het is eigenlijk een uh, full-blow... Full uh, wetsvoorstel waarmee eigenlijk alles kan. Er is geen rechterlijke toetsing vooraf. Uh, de minister moet toestemming geven. En er is, uh, na, er is geen toezicht tijdens en achteraf.
1: Mag ik je een dilemma voorleggen, Leon? Ja. Want uh, kijk, de ene journalist is de andere journalist niet. Gisteren hadden we die, die affaire rond de moord op uh, Martin Kok... waarvan je kunt afvragen was hij nou collega-journalist... Of, of nog steeds een beetje een crimineel... Ik kan me voorstellen dat als die wet in jullie zin gewijzigd wordt, er ook moet worden vastgelegd wie is een journalist en wie niet.
0: Nou, ik denk dat wij daarin moeten kijken naar, uh, um, en dat, uh, dat is misschien uh, contra-indicatief, maar we moeten gewoon kijken naar het verdrag van de rechten van de mens wat we hebben. En daarin is opgenomen in het artikel over vrijheid van meningsuiting... dat elk mens het recht heeft op zijn mening te uiten... en om de informatie die hij heeft naar eigen inzicht te delen. Dat is een onvervreembaar recht. Dat is ook de reden dat de Nederlandse staat... is veroordeeld door het Europese Hof in Straatsburg... in de zaken van die telegaafjournalisten. En het kan natuurlijk altijd zo zijn... dat een journalist niet recht op snee is. Um, maar dan, dan moet dat gewoon voor de rechter gebracht worden... en uitgezocht worden. Dat is, niet het, dat, dat is een, een veel minder... Vergaande uh, inperking. dan dat alle journalisten. op elk moment. altijd. onzeker zijn of zij nog. Uh, in het geheim met hun bronnen kunnen uh, communiceren. Je
1: oproep is aan de Tweede Kamer. haal dat sleepnetartikel. haal dat sleepnet die wet.
0: eruit. en zorg voor een juridische toetsing. ook voor journalisten. Want het interessante aan het wetsvoorstel. is dat het wel die bescherming biedt aan advocaten. maar niet aan journalisten. En wij denken dat dat is omdat journalisten een heel gezien doelwit zijn van veiligheidsdiensten. Want journalisten
1: weten namelijk heel veel dingen. Leon Willems van Free Press Unlimited. Dank je wel. <laughs> Dank je voor je komst. <laughs> Dit was Argos. Morgen meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio. Zij onderzoeken hoeveel van de Europese landbouwsubsidies... terechtkomen bij de Italiaanse maffia. Zandt nou, morgen om zeven uur hierop... Radio 1. Olijfsubsidies denk ik. Olijfolie en rode uh, wijn. Nou, luister morgen.